0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für Orthopädieschuhtechniker. Ich bin Katja und freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge will ich die Achsenfehlstellungen am Knie vorstellen. Damit sind O und X-Bein gemeint. Auf Latein Genuvarum das O-Bein und Genuvalgum das X-Bein. Damit du dir gut merken kannst, wat, was mit Varus und Valgus gemeint ist, hier ein kleiner Merksatz. Oh nein, warum habe ich O-Beine? Also das O-Bein ist das Genu-Varum. Wenn wir von O- oder X-Beinen sprechen, dann ist damit die Abweichung des Kniegelenks von der Beinlängsachse gemeint. Kleine Info zwischendurch, es gibt zwei unterschiedliche Beinachsen die anatomische und die mechanische Beinachse. Die Tatsache, dass es sich um O- oder X-Bein handelt, ist aber bei beiden Achsen gleich. Es liegt halt eine zu starke Abweichung des Kniegelenks von einer der Achsen vor. Die anatomische Beinachse verläuft durch die Mitte von Oberschenkel- und Unterschenkelknochen und damit nicht pfeilgerade, sondern im Normalfall ergibt sich ein Winkel von 5 bis 8 Grad zwischen Oberschenkel und Unterschenkel in Valgusstellung. Ab einem Winkel von mehr als 8 Grad spricht man von einem Genuvalgum, also einem X-Bein. Und bei einem kleineren Winkel spricht man von einem Genuvarum, dem O-Bein. In manchen Quellen ist die Winkelangabe 175 bis 172 Grad als normal angegeben. Aber passt ja auch, denn wenn Ober- und Unterschenkel gerade übereinander stehen, sind es ja 180 Grad. Hoffentlich habe ich dich jetzt nicht mit den Winkeln komplett verwirrt. Ja, jetzt die mechanische Beinachse. Die verläuft von der Mitte des Femurkopfes, also des Oberschenkelkopfes, zur Mitte des Sprunggelenks und ist die sogenannte Traglinie. Die ist gerade. Wenn du klugscheißen willst, die heißt übrigens Mikulitsch-Linie. Im Normalfall läuft sie 4 mm medial der Kniegelenkmitte, also ganz dicht innen an der Kniescheibe vorbei. Der Verlauf der Achsenlinien unterscheidet also in anatomische und mechanische Achse. Ja, mit bloßem Auge sind O- und X-Beine natürlich auch zu erkennen. Es kann ja auch mal einfach sein. Denn manchmal ist es schon sehr offensichtlich. Du kannst einen einfachen Test mit deinen Kunden machen, wenn es nicht so offensichtlich ist. Dann bitte sie, sich vor dir aufrecht hinzustellen und die Beine ganz dicht zusammenzumachen, so weit wie es geht. Kommen die Knöchel aneinander, die Knie aber nicht, dann hat der Kunde O-Beine oder die Kundin. Und wenn die Knie sich berühren, die Knöchel aber nicht, dann sind es X-Beine. Weißt du, warum Frauen häufiger X-Beine haben als Männer und warum Fußballer oft O-Beine haben? Ich will es dir erklären. Das Becken der Frau ist breiter als das der Männer und deshalb stehen die Oberschenkelknochen auch mehr nach innen, also in Valgusstellung. Bei Fußballern hingegen kommt es oft zu O-Beinen und der Grund dafür ist die verstärkte Belastung, die beim Passen und Schießen auf den Muskelapparat am Bein wirken. Die fußballtypischen Bewegungsmuster belasten nämlich die Muskeln auf der Beininnenseite mehr als die Muskeln auf der Beinaußenseite und die kräftigeren Muskeln ziehen das Bein dann in diese typische O-Form. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass Frauen keine O-Beine und Männer keine X-Beine bekommen können, geht natürlich alles. Ja, was denkst du, kann man gegen O- und X-Beine unternehmen? Wir Orthopädie-Schuhtechniker können zum Beispiel mit Einlagen die Stellung der Füße korrigieren und damit positiv auf die Kniestellung Einfluss nehmen. Denn natürlich sind bei O- oder X-Beinen auch die Füße in einer veränderten Stellung und wir können schön durch die Bodenreaktionskraft Veränderungen herführen. Neben Einlagen sind aber dann auch Außen- und Innenranderhöhungen möglich, entweder an der schon gemachten Einlage oder einzeln als Schuhzurichtung. Als Einlegesohle zum Einlegen oder an, als Sohlenveränderung ähm, ist das möglich. Bei O-Beinen macht man dann eine Außenranderhöhung, bei X-Beinen eine Innenranderhöhung. Und die Wirkung dieser Umstellung ist, dass sich der Kniespalt einfach verändert. Außerdem ist die physiotherapeutische Behandlung ganz wichtig. Durch gezielten Muskelaufbau am Knie, Oberschenkel und Hüfte. Und wenn es eine richtig krasse Fehlstellung ist, dann muss unter Umständen sogar operiert werden. Das nennt man dann Umstellungsosteotomie. Und weil die Kniegelenke bei der Achsabweichung natürlich ungleichmäßige Belastungen erfahren und sich deshalb auch ungleichmäßig abnutzen, entsteht langfristig Arthrose. Und bei Kniearthrose hast du sicher auch schon häufiger in den Rezepten gelesen, dass mit Außen- oder Innenranderhöhung gearbeitet wird. Wieder mit dem Ziel, den Kniegelenkspalt etwas zu verändern. Jetzt will ich auch nochmal auf die Kinder eingehen. Da sehen wir auch häufig O- oder X-Beine. Das ist aber meistens ganz normal und bedarf überhaupt keiner Versorgung. Denn wenn das Kind wächst und die verschiedenen Entwicklungsstufen durchläuft, dann geht es mit O-Beinen los in den ersten beiden Lebensjahren und zwischen dem dritten und zehnten Lebensjahr verändert sich die Statik und es entwickeln sich x-Beine. Und anschließend wieder im besten Falle eine gerade Beinstellung. Wenn das aber zu stark abweicht und die Knöcheldistanz größer als 7 cm ist, dann sollte allerdings schon mal der Gang zum Orthopäden gemacht werden. Das ist dann doch ein bisschen viel und man sollte dagegen etwas machen. Zum Beispiel die Kombination aus Physiotherapie, Einlagen und intensiver Fußgymnastik. Ein Hilfsmittel allein kann die Welt nicht retten. Deswegen ist die Kombination aus verschiedenen Ansätzen immer ganz wichtig. Und ganz besonders bei Kindern natürlich, die noch im Wachstum sind. Ja, diese Fehlstellungen am Knie sind also teils ganz normal. Aber wenn es nicht normal ist, dann gibt es dafür verschiedene Ursachen. Ein paar will ich dir hier nennen. Beim X-Bein könnte das zum Beispiel Übergewicht sein. Oder ganz häufig auch eine angeborene Fehlstellung des CCD-Winkels, der zentrum colum diaphysen winkel Das ist der Winkel vom Oberschenkelhals zum Oberschenkelschaft. Oder eine Hüftdysplasie. Das ist eine Fehlbildung der Hüftgelenkspfanne und der Kopf kann dann einfach nicht richtig sicher in der Pfanne sitzen. Beim O-Bein könnte zum Beispiel Rachitis ein Grund sein. Das ist ein Vitamin-D-Mangel und dadurch ist der Knochenstoffwechsel gestört und das führt zu einer ungenügenden Mineralisation der Knochen. Die sind dann einfach zu weich. Ja, und natürlich die Fußballergeschichte durch zu starken Muskelzug kann natürlich auch immer sein. Aber wenn du mehr zu den Ursachen wissen möchtest, dann recherchiere einfach mal in den Fachbüchern oder im Internet. Ja, dann wäre ich hiermit am Ende der Folge angekommen. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, dass alles soweit wieder verständlich war und würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik kannst du mir per E-Mail an fastfood-ost.web.de schicken. In diesem Sinne, O sagten die Beine und Xten davon.